0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woitschack Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute heften wir uns Abraham an die Fersen, dem Mann des Glaubens, der von Gott aufgefordert wird, seine Heimat zu verlassen und nach Kanaan auszuwandern. Die Vorgeschichte dazu gab es bereits in der letzten Sendung, denn sie steht im ersten Buch Mose am Ende von Kapitel 11. Dort heißt es im vorletzten Vers, Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. In Kapitel 12 wird diese Geschichte fortgeführt. Zugleich erreichen wir damit den zweiten Hauptteil des ersten Mosebuches. Das erste Buch Mose besteht aus zwei Hauptteilen. Teil 1 umfasst die Kapitel 1 bis 11, Teil 2 die Kapitel 12 bis 50. In dieser Sendung geht es um den Anfang von Kapitel 12, das heißt, wir sind im zweiten Hauptteil angelangt. Auffälliges Kennzeichen der beiden Teile ist die Tatsache, dass im ersten Hauptteil, von der Schöpfung der Welt bis Abraham, ein sehr langer Zeitraum auf relativ wenigen Seiten abgehandelt wird. Im zweiten Hauptteil ist es gerade andersherum. Ein recht kurzer Zeitraum von etwa 350 Jahren wird auf relativ vielen Seiten ausgeführt. Es ist, als ob wir bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel plötzlich einen Gang herunterschalten und von nun an gemächlicher unterwegs sind. Die ganze Atmosphäre ändert sich. Fortan stehen nicht mehr große Ereignisse im Mittelpunkt, die zum Teil unglaubliche Auswirkungen auf die Menschheit hatten, sondern einzelne Persönlichkeiten. Und manche von ihnen sind wirklich große Persönlichkeiten. Andere sind es nicht, aber sie beeinflussen den Lauf der biblischen Geschichte. Im ersten Buch Mose gibt es vier Persönlichkeiten, die den Ton angeben. Andere werden in den restlichen Büchern der Bibel folgen. Vier Großereignisse haben den ersten Hauptteil des ersten Mosebuches geprägt. Die Erschaffung der Welt und des Menschen, der Sündenfall, die Sintflut und der Turmbau zu Babel. Alle diese Ereignisse hatten Auswirkungen auf die gesamte Menschheit, und Gottes Handeln konzentrierte sich auf den Menschen schlechthin. Im zweiten Hauptteil, ab Kapitel 12, ändert sich das nun. Das Leben von vier Persönlichkeiten wird vor uns ausgebreitet. Vier Männer mit einem jeweils ganz individuellen Lebenslauf, mit ganz eigenen Stärken und Schwächen. Diese vier Männer sind der Ausgangspunkt für die Entstehung eines Volkes, das man später das Volk Gottes nennt. Der erste von den vieren ist Abraham, der Mann des Glaubens. Dann folgt Isaak, der geliebte Sohn. Anschließend Jakob, der auserwählt wurde, obwohl er nicht der erstgeborene Sohn war. Und schließlich Josef, der gedemütigt und dann geachtet wurde. Die Lebensgeschichte dieser vier Stammväter sind für das Verständnis der gesamten Bibel wichtig. Sie werden uns bis zum Ende des ersten Mosebuches begleiten. Zwischen dem ersten und dem zweiten Hauptteil des ersten Mosebuches kommt es zu einem Wechsel im Umgang zwischen Gott und Mensch. Wie schon gesagt, im zweiten Hauptteil steht das Individuum, der einzelne Mensch im Blickpunkt. Teilweise hat es das natürlich auch schon vorher gegeben. Denken wir nur an die Schuld, die kein auf sich geladen hat. Sie bestand zunächst einmal in seiner Hochmütigkeit. Er war stolz auf das, was er als Opfergabe zu Gott gebracht hatte, und wurde schrecklich wütend, als sein Opfer keine Anerkennung fand, das seines Bruders aber schon. Das führte dazu, dass er seinen Bruder unbändig hasste und ihn schließlich sogar tötete. Hochmut ist eine gefährliche Sünde. Sie findet zunächst einmal nur im Herzen statt und hat mit unserer inneren Einstellung zu tun. Doch wenn Hochmut vorhanden ist, hat der Teufel leichtes Spiel. Das sieht man auch an der Geschichte von Eva, die von der Schlange gefragt wird, »Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?« Später folgte die Sintflut, eine Strafe dafür, dass die Menschen verderbt waren, wie es die Bibel ausdrückt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Nur einer war nicht verdorben, Noah, mit ihm hat Gott nach der Sintflut einen Neuanfang gewagt. Also, auch im ersten Hauptteil des ersten Mosebuches gab es einzelne Menschen, die durch ihr Handeln den Fortgang der Geschichte positiv oder negativ beeinflusst haben. Grundsätzlich ging es aber um die großen Ereignisse, die Auswirkungen auf die gesamte Menschheit hatten. Im zweiten Hauptteil ab Kapitel 12 stehen nun einzelne Menschen, einzelne Persönlichkeiten im Mittelpunkt. Aus ihnen geht das Volk Gottes hervor. Gott offenbart sich diesem Volk in besonderer Weise. Und einer aus diesem Volk wird schließlich zum Erlöser der gesamten Menschheit, Jesus Christus. So hat Gott sich das ausgedacht. Allein aus diesem Grund kann niemand, der an Jesus Christus glaubt, die alttestamentlichen Wurzeln der Heilsgeschichte einfach außer Acht lassen. Das Alte Testament ist auch für Christen von großer Bedeutung. Welche besonderen Eigenschaften hatte nun Abraham, dieser Mann, den man ohne Zweifel zu den großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte zählen kann? Nun, er hat es zu etwas gebracht in seinem Leben, ist ein wirklich berühmter Mann geworden, der bei Juden, bei Christen und auch bei Moslems bis heute hohes Ansehen genießt. Wer sonst könnte so etwas von sich sagen? Abgesehen davon hatte Abraham einen guten Charakter. Er war geduldig, weitherzig und großzügig. Als er zum Beispiel mit seinem Neffen Lot Ägypten verließ und in den Negev zurückkehrte, überließ er ihm die Wahl, welche Ländereien er für sich und seine Viehherde nutzen wollte. Abraham bot seinem Neffen an, »Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken.« Viele Geschäftsleute hätten so nicht gehandelt, und selbst innerhalb einer Familie würde sich ein Onkel wohl dreimal überlegen, ob er seinem Neffen eine solche Entscheidung überlassen sollte. Auch dem König von Sodom gegenüber erwies sich Abraham als äußerst großzügig. Bei einer Schlacht war es Abraham gelungen, einige Kämpfer des Königs zu befreien und Wertgegenstände aus dem Besitz des Königs zurückzuerobern. Der König freute sich über die Befreiung seiner Kämpfer und wollte Abraham alles andere schenken. Doch Abraham lehnte dankend ab. Nicht einmal einen Schnürsenkel aus dem Besitz des Königs wolle er behalten, Zitat, »damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht.« Denn allein Gott verdankte er seinen Wohlstand. Also, was machte Abraham zu einer großartigen Persönlichkeit? Erstens seine Berühmtheit, zweitens war er großzügig in Bezug auf seine innere Haltung und sein Vermögen und drittens war er fast immer der richtige Mann zur richtigen Zeit. An den wichtigen Wegkreuzungen des Lebens hat er meistens die richtige Entscheidung getroffen. Diese drei Eigenschaften haben Abraham zu einer großen Persönlichkeit werden lassen. Ich denke, da wird mir jeder Recht geben. Aber aus der Sicht der Bibel war eine vierte Eigenschaft die einzig entscheidende. Abraham war ein Mann des Glaubens. Okay, vielleicht wird mir auch in dieser Hinsicht manch einer zustimmen, denn viele tüchtige Männer zeichnen sich dadurch aus, dass sie an etwas glauben und sich mit aller Kraft dafür einsetzen. Aber Abraham glaubte nicht an irgendetwas, sondern, und jetzt folgt ein Zitat von Paulus, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Beim Lesen der nächsten Kapitel werden wir feststellen, dass Gott siebenmal Abraham erscheint, und jedes Mal wird sein Glauben dadurch gestärkt und wächst. Das heißt nicht, dass Abraham perfekt wurde, im Gegenteil. In mancherlei Hinsicht hat er total versagt. So hat Gott ihn zum Beispiel viermal auf die Probe gestellt, und viermal ist Abraham daran gescheitert. Aber wie Simon Petrus, der seinen Herrn dreimal verraten hat, bevor der Hahn krähte, so rappelte sich auch Abraham wieder auf und vertraute auf Gottes Barmherzigkeit. Das möchte ich Ihnen gern ans Herz legen. Auch wenn Gott Ihr Herz und Ihr Leben berührt hat und Sie ihm ganz vertrauen, werden solche Situationen des Versagens nicht ausbleiben. Sie und ich, wir werden immer wieder mal ins Straucheln kommen. Aber wenn wir hingefallen sind, können wir wieder aufstehen und unseren Weg mit Gott fortsetzen. Auch in dieser Hinsicht können wir uns Abraham zum Vorbild nehmen. Beginnen wir nun also mit dem ersten Buch Mose, Kapitel 12. Gott gibt Abraham, der zu diesem Zeitpunkt noch Abram heißt, ein dreifaches Versprechen. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der erste Teil des Versprechens, Gott will Abraham ein Land geben. Er sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Der zweite Teil des Versprechens, »Aus den Nachkommen Abrahams wird Gott ein richtiges Volk machen.« Im Wortlaut, »Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen.« Und der dritte Teil des Versprechens, »Dieses Volk soll anderen zum Segen werden.« Zitat: »In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.« Soweit also das dreifache Versprechen ob Gott allerdings gut daran getan hat, solch ein Versprechen in die Welt zu setzen? Diese Frage ist meines Erachtens nicht unberechtigt. Zwar wurde aus Abraham und seinen Nachkommen tatsächlich ein ansehnliches Volk, und dieses Volk existiert trotz stürmischer Zeiten schon länger als viele andere Völker. Aber wie steht es denn mit dem Versprechen, für andere zum Segen zu werden? Ich persönlich sehe dieses Versprechen als erfüllt an. Denn Jesus Christus ist aus dem Volk Israel hervorgegangen und wurde zum Segen für alle Welt. Auch die Bibel gäbe es nicht, wenn sie nicht durch Gottes Volk immer weiter überliefert worden wäre. Aus meiner Sicht sind also zwei Teile des Versprechens an Abraham bereits in Erfüllung gegangen. Nur der allererste Teil, dass Gott den Nachkommen Abrahams ein Land geben wird, ist irgendwie immer noch am Wackeln. Zwar haben die Israeliten später das Land Kanaan eingenommen, zwar existiert seit 1948 wieder ein Staat Israel, aber immer noch gibt es im Nahen Osten ein Gezerre ohne Gleichen. Ein Land zu besitzen darunter stelle ich mir etwas anderes vor. Die Aussichten, dass der erste Teil des Versprechens an Abraham tatsächlich in Erfüllung geht, sind also zurzeit nicht besonders gut. Andererseits sagt man doch, dass der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten darin besteht, dass für den einen das Glas halb voll, aber für den anderen halb leer ist. In diesem Fall ist das Glas aber sogar zu zwei Drittel gefüllt. Deshalb bin ich mir sicher, dass es für den Nahostkonflikt eines Tages eine Lösung geben wird, die den Israelis dauerhaften Frieden bringt. Hierfür ist allerdings Gottes Eingreifen notwendig. Ich glaube nicht, dass die Verbündeten Israels oder etwa die Vereinten Nationen für diesen dauerhaften Frieden sorgen können. Sie merken schon, das dreifache Versprechen, das Gott Abraham gibt, hat es in sich. Man kann nicht einfach nur abwarten, bis es irgendwann einmal in Erfüllung geht, sondern dieses Versprechen fordert auch zum Handeln heraus. Das stellte schon Abraham damals fest – denn Gott sagte zu ihm, »Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.« Um Gott gehorsam zu sein, verließ Abraham sein Zuhause und ging einer ungewissen, auch wirtschaftlich ungewissen Zukunft entgegen. In seiner Heimat gab es eine hochentwickelte Zivilisation. Was ihn in der Fremde erwarten würde, wusste er nicht. Zu klären wäre noch die Frage, warum Gott überhaupt von Abraham verlangt, seine Heimat zu verlassen. Eine Antwort darauf gibt das Buch Josua. Dort wird Gott mit den Worten zitiert, »Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten andern Göttern.« »Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht.« Man höre und staune, Abrahams Vater Terach war ein Götzendiener gewesen. Und wer weiß, was er seinen Söhnen Abraham, Nahor und Haran beigebracht hatte. Doch dann kam der einzige und wahre Gott ins Spiel und hat Abraham aus seiner alten Umgebung herausgerissen. Die Alternative wäre gewesen, Abraham in seinen gewohnten Verhältnissen zu lassen und ihn eines Tages für seine Sünden zu bestrafen. Manche Menschen heutzutage haben Ähnliches erlebt, dass Gott sie aus ihrer alten Umgebung schier herausgerissen hat, damit sie in ihren alten Verhältnissen nicht untergehen. Folgen wir nun dem Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 12, und bis Abraham seinen neuen Namen Abraham bekommt, werde ich ihn jetzt auch Abraham nennen. Vers 4 Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Jetzt beginnt also Abrams Weg nach Kanaan. Und was lesen wir da? Und Lot zog mit ihm. Anscheinend nahm es Abraham nicht so ganz genau, mit Gottes Anweisung seine Verwandtschaft zurückzulassen, denn sein Neffe begleitete ihn. Weiter mit Vers 5 »So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land.« Abram nahm auch seine Frau Sarai mit, was bestimmt in Ordnung war, aber darüber hinaus ihre Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran. Die ursprüngliche Heimat von Abram war Ur in Chaldea. Dann war die gesamte Großfamilie nach Haran gezogen. Die Zeit, die sie dort zubrachten, war meines Erachtens eine Art Übergangszeit, die Gott möglicherweise gar nicht vorgesehen hatte. Abrams Vater Terach hatte sie dorthin gebracht. Terach, von dem es im josua buch heißt, dass er fremde Götter verehrte. Erst nachdem Terach in Haran starb, machte sich Abram weiter auf den Weg nach Kanaan. Was dort geschah, steht in Vers 6. Und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moore. Es wohnten dort aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Über die Beschaffenheit des Landes Kanaan wird manchmal heftig spekuliert. Immerhin wird es später von Gott als das Land bezeichnet, in dem Milch und Honig fließt, in dem es also Nahrung im Überfluss gibt. Daraus sollte man jedoch nicht schlussfolgern, dass Abraham in seiner alten Heimatstadt Ur Not gelitten hätte und froh darüber war, sein altes Zuhause verlassen zu dürfen. Archäologen haben in Ur in Chaldea, im heutigen Irak, Hinweise auf eine hochentwickelte Zivilisation gefunden. Ur war eine große und blühende Stadt. Sie werden lachen, aber es könnte durchaus sein, dass Abraham und seine Frau Sarai damals sogar eine richtige Badewanne in ihrem Haus hatten. All das ließ Abraham hinter sich und machte sich auf ins Land Kanaan. Dort lebten die Kanaaniter. Und soviel man heute weiß, war ihre Kultur eher rückständig. So gesehen brachte Abrams Umzug nach Kanaan eigentlich nur Nachteile. Aber das spielte für ihn offenbar keine Rolle. Er wollte Gott gehorsam sein, deshalb zog er los. Sein Gehorsam wurde von Gott gewürdigt. Hören Sie, was dann geschah. Vers 7 Da erschien der Herr dem Abram und sprach, »Deinen Nachkommen will ich dies Land geben.« Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Zum zweiten Mal erscheint Gott dem Abraham, und wieder ist das ein besonderer Moment. Deshalb baut Abraham dort einen Altar. Aus Dankbarkeit zur Ehre Gottes, um sich selbst an diesen heiligen Moment zu erinnern, und vielleicht auch als Zeugnis gegenüber anderen Menschen, die diesen Altar zu Gesicht bekommen. Die Lebensgeschichte Abrams zeigt, immer dann, wenn Abraham einen neuen Glaubensschritt wagt und Gott gehorsam ist, offenbart sich Gott ihm ein weiteres Mal. Daran muss ich manchmal denken, wenn ich mal wieder intensiv in der Bibel lese, aber das Gefühl habe, das alles spricht mich überhaupt nicht an. Könnte es sein, dass ich in den Tagen und Wochen zuvor kaum nach Gottes Willen gefragt habe und dass er mir nun signalisiert, dann tu doch eben, was du für richtig hältst. Abram ist ein Mann des Glaubens. Was seinen Gehorsam betrifft, so ist er meistens, nicht immer, ein gutes Vorbild. Und deshalb gibt es für ihn auch öfter einen Grund, einen Altar zur Ehre Gottes zu bauen. Weiter mit Vers 8. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so daß er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Zwei Dinge tut Abraham, als er ins Land Kana ankommt. Er schlägt sein Zelt auf und er baut einen Altar. Noch heute spricht man davon, dass man irgendwo seine Zelte aufgeschlagen hat obwohl man in Wirklichkeit in eine andere Stadt umgezogen ist und sich dort eine neue Wohnung gesucht hat. Aber genau das ist gemeint in Vers acht, wenn es heißt, Abraham schlug sein Zelt auf. Dort war sein neues Zuhause. Dort wohnte er von nun an. Und wieder baute er einen Altar. Bestimmt als Zeichen des Dankes im Sinne von »Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte«. Diese Altäre, die Abraham baute, darauf habe ich vorhin schon hingewiesen, waren ganz sicher auch ein Zeugnis für andere Menschen. Abraham wurde bekannt als der Mann, der Gott diente. Das tat er in aller Demut und Stille. Ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn es heißt, dass wir als Christen Zeugnis geben sollten. Manche verteilen Traktate in der Fußgängerzone, andere verzieren ihr Auto mit frommen Aufklebern und rasen dann rücksichtslos über die Autobahn. Vieles ist möglich, manches empfinde ich aber auch als unmöglich. Abraham jedenfalls hat auf eine sehr stille Art und Weise Zeugnis gegeben. Im Bibeltext geht es weiter mit einem ganz kurzen Satz in Vers 9. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Wie lange Abraham zwischen den Orten Bethel und Ai geblieben ist, bevor er Richtung Süden weiterzog, wird hier nicht gesagt. Aber von vornherein war klar, dass Abraham dort nicht bleiben, sondern irgendwann weiterziehen würde. Und da ist es eben von Vorteil, wenn man nicht in einer Wohnung, sondern in einem Zelt wohnt. Weiter mit Vers 10. »Es kam aber eine Hungersnot in das Land«. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, daß er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Abraham war Richtung Süden gezogen und hatte sich dort offenbar irgendwo niedergelassen. Weil darüber nichts weiter in der Bibel steht, vermute ich, dass Gott mit diesem Aufenthaltsort einverstanden war. Doch dann kam eine Hungersnot in das Land, und ich stelle mir vor, wie Abraham eines Morgens das Zelt öffnete, sorgenvoll hinausschaute und dann zu seiner Frau sagte, »Sarai, irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich fast alle Leute aus der Gegend nach Ägypten aufmachen, wo es genügend zu essen gibt. Sollten wir nicht wenigstens ein kleines Stück in diese Richtung ziehen?« Und bestimmt hat Sarai geantwortet, »Wie du meinst, Abraham, ich bin deine Frau und werde dir folgen, wo auch immer du hingehst.« So zogen sie also los.« sind unterwegs bestimmt auch ins Gespräch gekommen mit anderen Leuten, die aus dem Norden kamen, wo die Hungersnot noch schlimmer war. Sie mussten befürchten, dass die Hungersnot sie gewissermaßen einholen würde. Deshalb schlug Abraham eines Tages vor, so wie die anderen, weiter nach Ägypten zu ziehen. Und so geschah es denn auch. Rein menschlich gesehen war diese Sache in Ordnung. Doch Gott hatte seine Zustimmung dazu nicht gegeben. Abraham verließ das Land, von dem Gott in Vers 7 gesagt hatte, »Deinen Nachkommen will ich dies Land geben.« Die Angst vor der Hungersnot war diesmal stärker als Abrams Vertrauen auf Gott. Es fällt mir schwer, Abrams Verhalten zu kritisieren, wenn ich ihm damals begegnet wäre, hätte ich ihm natürlich geraten, sofort wieder dorthin zurückzukehren, wo Gott ihn haben wollte. Aber spätestens dann, wenn er mir seine abgemagerten Schafe gezeigt hätte, wäre ich wohl auch ins Grübeln gekommen. Im Leben eines Christen gibt es viele solcher Entscheidungen zu treffen. Auf der einen Seite weiß man ganz genau, was Gott von einem erwartet. Aber auf der anderen Seite gibt es tausend vernünftige Gründe, die dagegen sprechen. Auch Abraham ist lieber vernünftig, entscheidet sich ausnahmsweise mal gegen Gott und gerät ziemlich schnell in selbstverursachte Gewissenskonflikte. Hören Sie die Verse elf und zwölf. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist, wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. Die Reise nach Ägypten verlangt Abraham einige Kompromisse ab. Nicht nur, dass er geistlich gesehen auf Abwiege gerät, er muss nun auch um sein Leben bangen. Nicht die Schönheit seiner Frau ist das eigentliche Problem, sondern das brutale Verhalten mancher Männer in Ägypten, die sich offenbar einfach das nehmen, was ihnen gefällt. Um genau das zu verhindern, lässt sich Abraham etwas einfallen, eine Lügengeschichte, die schwerwiegende Folgen hat. Abrahams eigenwilliger Entschluss, nach Ägypten zu ziehen, führt also zu weiteren Verfehlungen. Die Situation entgleitet ihm mehr und mehr aus den Händen. Abraham denkt sich eine Lügengeschichte aus. Unglaublich, aber wahr. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« erfahren Sie mehr darüber. Herzliche Einladung dazu.